0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Ich erinnere mich an Weihnachten 89, mein erste Bravo, die ALF-Kassette und den neuen Kassettenrekorder von Begrüßungsgeld. Genau 100 Mark West, haben zumindest die Eltern behauptet. <lacht>
0: Und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Mit dabei sind wieder ich, René und
2: Markus und Daniel.
0: Ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, haben wir heute eine sehr besondere Sendung vor, aber dazu gleich mehr.
2: Nachdem wir in der letzten Folge, in den letzten Folgen zunächst den Historiker äh, Reiko Hannemann interviewt haben und uns so ein bisschen uns mit ihm vertraut gemacht haben ähm, und dann in der letzten Folge ein erstes Interview mit Marcel Rabe euch präsentiert haben, kommt heute etwas ganz Besonderes. Wir
3: sind weiterhin das Projekt Umbruch ein Podcast-Projekt zur Wende. Ursprünglich haben wir gedacht, wir interviewen nur Leute, aber es gab so viel interessanten Wende-Content, wenn man so sagen kann, dass wir irgendwie nicht kamen, auch ein Buch zu vertonen, und zwar dieses Wunderschöne. Und ihr könnt uns weiterhin auch folgen auf allen Podcast-Plattformen und uns auch gerne schreiben, falls ihr interessante Menschen kennt, Oma, Opa, äh, Verwandte selber interessante Biografien habt und gerne darüber sprechen würdet, auch Pseudonym, Anonym, geht alles bei uns.
0: Das Zitat, was ihr gerade schon gehört habt, war eingelesen von Marcel Rabe selber und nämlich aus seinem Buch Westen werden. Das ist dieses Jahr erschienen in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke, illustriert von Philipp Janter, wirklich ganz Toll in jeglicher Hinsicht, ein sehr schönes Format, sehr schöne Bilder und tolle Texte. Und ja, wie Markus auch gerade schon sagte, ist, wir konnten gar nicht anders, als uns das nochmal näher anzugucken und hier ja, nochmal drüber zu sprechen und auch ein bisschen Werbung zu machen. Unbezahlt. <lacht> Unbezahlt, das stimmt, um uns halt Werbung zu machen. Es ist quasi heute so ein bisschen eine kleine Ergänzung vielleicht zu dem Interview vom letzten Mal von Marcel. Das Buch nimmt so viele Sachen nochmal auf, aber funktioniert einfach auch nochmal ganz eigen, wirklich als äh, tolles ja literarisches kleines Werk.
2: Wir, und wir werden sozusagen euch einzelne, also nicht, nicht wir, dass hier, der inoffizielle Marcel Rabe Podcast wird durch Marcel Rabe selbst eingesprochen, einige Auszüge euch zeigen. Wir haben dann natürlich versucht, dem Buch gerechter zu werden, indem wir noch ein bisschen äh, musikalische Untermalung eingefügt haben und ein paar Eindrücke und Ideen und Assoziationen, die wir zu den einzelnen Textstellen hatten, wollten wir dann auch euch, mit euch noch teilen. Und deswegen werden wir jetzt also erst ein paar Zitate hören, dann kurz darüber sprechen und dann noch ein paar weitere Zitate hören. Und wir hoffen, dass euch das gefallen wird. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: 1988. Ich erinnere mich... An Wiener Würstchen voran, lass den Senf nicht stehen, statt Pioniere voran, lass die Fahnen wehen im Fernlager. Wiener
2: Würstchen voran, lass uns vorwärts gehen, Wiener Würstchen voran, lass den Senf nicht stehen.
1: 1989. Ich erinnere mich an unseren ersten Westausflug, die Trabi-Armee am frühen Morgen auf einer großen Wiese vor Berlin, den blauen Doppelstockbus mit der Werbung wodka Gorbatschow, das stundenlange Anstehen nach Begrüßungsgeld, die an Straßenunterführungen an uns verteilten Frühstücksbeutel, die Frage, was es kosten sollte, aber es kostete nichts, und dann das Rätsel, woran wir überhaupt erkannt wurden. Es wird erst heute gelöst, bei der Durchsicht alter Fotos. Ich erinnere mich an die RTL-Nachrichten, Hans Meiser, Ulrike Elfes und Karlchen. Und an Leipzig oder Dresden auf der Wetterkarte.
2: Unsere Straße, die führt in den Dupendorf hinein. Wir sind stolz, wie zu sein. 1990.
1: Ich erinnere mich an, die haben den Kapitalismus noch nicht verstanden, wenn man im Restaurant nicht gleich bedient oder in einem Geschäft irgendein Service nicht erfüllt wurde. Ich erinnere mich daran, wie wir das erste Mal griechisch essen waren. Es gab bitteres, panzerfarbenes, murmelgroßes Zeug dazu. Wir fragten, was es ist. Es waren Oliven. 1991. Ich erinnere mich an schleimige Schnipsgummihände an Schulzimmerdecken. Bunte Plastikspiralen, die die Treppe runterliefen, Schnapparmbänder und neonfarbene Gummispiralenkarabiner für die Schlüssel. Flummis. Wunderbares, rätselhaftes Material. Ich erinnere mich daran, wie wir Telefon bekamen. Neuer kleiner Tisch im Vorsaal. Mein Vater schrie so laut in den Hörer, dass man ihn im gesamten Treppenhaus hören konnte. Vermutlich denkt er, er muss die Stimme mit Kraft durch das Kabel pressen. Er tut das heute noch ohne Kabel. Das ist wahrscheinlich noch schwerer. 1992. Ich erinnere mich an die langweilige Schulstunde. Mein Blick wanderte ziellos die Stuhlbeine der Klassenkameraden ab in der mir plötzlich klar wurde, der Einzige zu sein, der keine Jeans trug, sondern Kurthosen, gebrauchte. Ich hatte so eine Art Panikattacke, so als würde ich nackt mitten in der Klasse aufwachen. 1999. Ich erinnere mich an Familienfeiern und die alten Geschichten. Mein Vater erzählt, wie er auf seiner ersten Westreise den Drehknopf am Waschbecken sucht. Ich wollte mir die Hände waschen, aber fand keinen Hahn. Und als ich mit dem Gesicht ganz nah rangegangen bin, da ging er plötzlich los. Es gab einen Haufen neue Kleinigkeiten mit dem Hahn, das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Für die Wessis war das einzige neue der grüne Pfeil. und schon mit dem sind sie nicht klargekommen. Ich erinnere mich an David Hasselhoff, I've Been Looking for Freedom und wie ich wegen des Schlagers Auf der Straße nach Süden von Tony Marshall mit derselben Melodie noch ewig dachte, die Übersetzung von Freedom sei Süden. Der Sonne entgegen
3: zu gehen, auf der Straße nach Süden, mit ohne Einfach nur geradeaus Auf die Straße nach Süden Mit der Sonne als Ziel Auf die Straße nach Süden Fühle ich mich so Hause So, falls ich noch nicht gesagt habe, dass ich das Buch sehr, sehr toll finde, kann ich es jetzt nochmal sagen. Ich finde, es ist einfach in der ganzen Fülle von so Wendegeschichten mal so eine richtig atmosphärische Beschreibung davon, wie eigentlich alles riecht, wie alles geschmeckt hat, wie so ein Kind ja auch, oder schon ein bisschen ein älteres Kind, als kein Kleinkind mehr, aber wie so ein Kind eigentlich wahrnimmt, dass es auf einmal diese ganzen neuen Produkte gibt. Ich war ja auch großer Alf-Fan und ich glaube, meinen Eltern ich kann mich noch erinnern, wir sind irgendwie mal hier in Berlin, dann zur Landsberger Allee LA gefahren und irgendwo gab es dann einen Laden, der hatte so gebrauchte VHS von Disney und wir haben so alles gekauft. Und meine Eltern haben mich wirklich eingedeckt mit Disney-Kassetten und so. Es war so, the, the Hot Shit. Das äh, hat das in mir ausgelöst irgendwie und ich fand es super nah und äh, nachvollziehbar beschrieben, wie so ein Kind mit dieser Wendefülle umgeht.
2: Ähm, ja, wenn es hier um das Thema Westen werden ging, also Alf und so, ich habe glaube ich auch Alf geschaut, aber Alf ist jetzt keine Fernsehserie, die emotional mit, mit bei mir belegt ist
3: Hast du oder eine Katze?
2: Ich hatte keine Katze, wir hatten eine hatte Katzen gegessen. Ne? Ja, das stimmt. Äh, und kam, er kam von Melmark, also ich, es ist schon trotzdem habe ich ja Melmark. Hm, er hat glaube ich immer war ja nicht auch ein bisschen hat er ja nicht eine Freundin oder so? Es gab auch so Sendungen, wo eine Freundin auftauchte. Oder er wollte eine Freundin haben. Vielleicht im Film, In Alf der Film. Alf der Film habe ich, glaube ich, zum Beispiel nicht gesehen. Aber irgendwie kenne ich das Phänomen, dass bestimmte, ich würde das so, auch der, West, der Westen hat auch mich aufgezogen durch das Fernsehen. Ich, saß, also ich erinnere mich nachmittags, so das Nachmittagsprogramm geschaut zu haben und da viel gesehen zu haben. Und für mich war, glaube ich, eher so eine Serie, sowas wie Wunderbare Jahre, wo ich dann so dachte... Also die kommt in dem Buch auch vor, war jetzt glaube ich nicht zitiert, aber wo ich auch mich so dachte, so funktioniert das Leben in den USA und so funktioniert wahrscheinlich auch mein eigenes Leben eines Tages, ist denn nicht so gekommen und trotzdem habe ich da das Gefühl, da aufgewachsen zu werden und ich kann auch als zweites mit dieser Olivengeschichte ein bisschen was anfangen, also irgendwie so, man kommt irgendwo hin, weiß nicht, wie die Sache funktioniert und fühlt sich unsicher und... Es gibt so eine Szene, letzte Weihnachtsfeier, wir sitzen im Kreis und dann gibt der der, der eine Person holt so ein Glas mit Insekten raus und, alle, und dann, das war sehr interessant zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Du siehst diese eine, ähm, etwas aufgeregte Person, die darauf achtet, dass die Leute sie wertschätzen und die. Ich hasse Insekten, aber alle gucken, ich muss das jetzt essen. Und knabbert das dann so andere Personen, die so, lo, 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 Und es war total interessant. Und irgendwie hat das daran, denke ich sozusagen, wie das sein muss, wenn Leute mit einer total neuen Sache konfrontiert werden. Und das war jetzt eine einmalige Sache. Und wenn ich mir vorstelle, dass man jeden Tag mit tausend neuen Sachen konfrontiert wird, war auch ein bisschen so eine harte Zeit. Das fand ich an einigen dieser Stellen, weil diese Geschichten waren auch sehr witzig, aber das fand ich auch so spannend daran,
0: das das für ja,
3: und für deine Eltern ist es halt auch gleichzeitig neu. Also das ist halt irgendwie vielleicht das Besondere an dieser wende weil ich dachte mir auch so, okay, vielleicht ist aber auch MacGyver war ja auch cool für die ganzen Westkids oder so. Oder Oliven, keine Ahnung, das war halt, Oliven ist aber das Beispiel dafür, dass es halt vor allen Dingen in Ostfamilien wahrscheinlich so ist, dass man halt irgendwelche kulinarischen Sachen hat, die es wahrscheinlich vorher noch nicht so da gab. Bei uns gab es dann irgendwann Mozzarella auf einmal und wir wussten auch nicht genau, wie man es jetzt zubereitet oder isst oder so. Ja,
0: Ja, ich habe interessanterweise beim Lesen auch gemerkt, krass, ich kenne das alles, klar, also diese ganzen Serien, mhm. das war auch mein Nachmittagsprogramm und gleichzeitig war es für mich so selbstverständlich irgendwie schon, das war dann halt die, die 90er, also genau, das war einfach so die Zeit meiner ja, Kindheit, ein bisschen auch, ähm, an die ich mich aber eben auch so bewusst erinnere und ich merke dann erst so dann in so einem Rückblick oder erst eine Auseinandersetzung, ja, das genau war gar nicht so selbstverständlich oder es war noch gar nicht so lange so selbstverständlich und einfach irgendwie da und vielleicht äh, saß irgendwie meine Mutter auch oft mit vom Fernseher, weil das für sie auch noch gar nicht so selbstverständlich war und nicht nur, weil sie mit uns irgendwie Lust hatte, Fernsehen zu gucken, keine mhm. Ahnung, ähm, aber genau, also ich kenne das, das ist mir irgendwie alles total nah und man genau kennt diese ganzen Melodien und ich habe das aber für mich nie als so ah ja jetzt das ist der Westen und vorher war der Osten. Dafür war ich glaube ich weiß ich nicht zu jung oder wir haben das auch nie so krass besprochen.
3: Aber habt ihr oder in es 90ern ist nie noch
0: bewertet noch? geworden so auch von seit meiner Eltern, dass es nicht Kommentare gab, was jetzt für einen Schwachsinn kommt oder so.
3: Habt ihr in den 90ern dann noch so Ostmärchen geguckt und so oder so vielleicht
2: Frost und sowas. Ich hatte wir ich
0: hatten solche auch, Kassetten. Ja. Ja, das ist für mich gleichzeitig auch total präsent, Erinnerungen, mhm. Erinnerung. Die dann aber ja, irgendwann nicht mehr geguckt
2: man, wurden. Irgendwann yeah, wurde yeah, dann das Netz mit Saber Bullock zum 20. Oh. Mal geguckt, aber die russischen Märchen standen staubend in der Ecke. Nee,
0: das, war aber, das wurde bei uns nicht so abgewertet. Die wurden, glaube ich, immer, als also, oder gerade von meinen Großeltern, immer sehr gepflegt und auch mhm. so Traumzauberbaum war was, mit was ich groß geworden bin, Peter und der Wolf. Und das wird sozusagen auch, auch jetzt irgendwie äh, quasi meiner Tochter vorgelesen, ihr geschenkt. Das sind auch ganz, ganz, also fast so gleichwertige mhm. Erinnerungen, die so für mich irgendwie da sind.
3: Aber lustig ist ja, wenn man so die deutsche Fernsehlandschaft anguckt, dass so diese Kulturgeschichte des Ostens und auch diese ganzen Märchen, die laufen halt auf dem MDR und im RBB. Aber ich glaube, ja. in Westdeutschland kennt es niemand. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Irritationen auslöst bei Leuten, die jetzt in Berlin, weil es ja zumindest ein West-Ost-Sender ist, dann so eine Märchen sehen, die damit gar nichts anfangen können, weil die Eltern ja selbst nie damit aufgewachsen sind. Aber das sind so irgendwelche Märchenverfilmungen aus den 50er, 60er Jahren oder so.
2: Und wie meint ihr, ist das mit drei Hasernüsse, drei Hasernüsse für Aschenbrödel? Ist Meint ihr, ist das, also ich habe das Gefühl, das kommt jedes Weihnachten 30 ja. Mal. Mhm. Es wird intensiv geguckt in der Familie. Ich frage ja. mich aber, ist das, ist das ein Ost-Ding, weil wir eine Ostfamilie sind oder
0: wahrscheinlich ich weiß es auch äh, aber das wäre mal interessant mal westdeutsche zu die fragen eine Zuhörerin. <lacht> ja. schreibt uns ja das, genau, aber das meine ich so ein bisschen mit ich kann dann oft gar nicht oder brauche dann genau die, die, den Spiegel sozusagen die andere Seite um auch zu wissen ist das eigentlich für mich ist das ganz normal natürlich mhm. hat man die geguckt und es waren immer die schöneren und die besser verfilmten und die besser gemachten und bis heute dass die <lacht> ganzen Neuverfilmungen sind nicht das gleiche wie äh, diese oh, diese alten neu verfilmten
2: Märchen, das ist die Hölle. Aber eine Sache wollte ich, also wo wir jetzt von Fernsehserien sprechen, Chuck Norris. Also irgendwann kamen diese Chuck Norris-Witze und ich habe verstanden, okay, Chuck Norris ist irgendwie voll der krasse Typ und so und der kann alles. Und Aber eigentlich, das, das hat für mich zum Beispiel nicht funktioniert, weil Chuck Norris habe ich, das war glaube ich fünf Jahre vor mir, habe ich im Fernsehen nie gesehen. Ich dachte immer, was ist denn los? Warum macht er diese Chuck Norris-Witze? Wer, wer soll das gewesen Habe ich nie gesehen. Das hat mich, da habe ich das Gefühl gehabt, da war irgendwas... Das war vor meiner Zeit oder so. Aber ich weiß nicht, ob das eine Ost-West-Sache ist. Also, ja. Naja, ich
3: ich ja. mitgekriegt. Ja. Naja, äh, wir hören jetzt mal in so einen zweiten Block von Zitaten rein. Ähm, und zwar, vielleicht wenn das jetzt so ein bisschen die naive kindliche Brille war, ist das nächste jetzt vielleicht schon so ein bisschen äh, der Realismus der Wendezeit. Dann so ein bisschen Mitte der 90er. Ähm, also erst Anfang der 90er, dann... Mitte, Ende der 90er. Das ist so chronologisch so ein bisschen gemischt. Also wir tun dem Buch auch ein bisschen Gewalt an hier, aber es äh, passt alles zusammen. Genau. Ja, genau. Sanfter
2: Paternalismus, wie ich liebevoll manche Verhaltensweisen meines eigenen Lebens auch nenne. Ähm, genau. Wir nannten diesen Blog Verblühende Landschaften und wir wünschen euch sehr viel Spaß mit diesen schönen Zitaten. Und ich finde das Buch übrigens auch sehr schön, wollte ich als drittes hier auch noch mal nachfügen. Verblühende Landschaften jetzt!
1: 1991 ich erinnere mich an die Schokoladenfabrik und das große Schild am Werkstor. Wir stellen ein. Bisher stand da immer Maschinenschlosser, jetzt stand da den Betrieb. Ich erinnere mich an das anschwellende Kaffeetafelgeraune über Wendehälse. Früher durfte man die Regierung nicht kritisieren und heute nicht seinen Chef. Ich erinnere mich an Polenmärkte, slumartige Marktarchitekturen, kurz hinter der Grenze für BHs, schwarz kopierte Musikkassetten und Zigarettenstangen. Nazi-Band-T-Shirts gab es auch und Walkie-Talkies, eine späte Nachwirkung der bmx bandeneuphorie Danach folgten die Skateboard-Euphorie und die C64-Euphorie. Ich erinnere mich an die Armee der Straßenvertreter, die in den Fußgängerzonen in showartigen Monologen Autopolitur, Hosenhalter, Gemüseraspler und Wunderdosenöffner anpriesen. Meine Eltern ließen sich über die Jahre von der Autopolitur, dem Hosenhalter und dem Wunderdosenöffner überzeugen. Ich erinnere mich an Spinnst du? Das ist doch kein Trabant, wenn wir die Türen vom neuen Ford Fiesta zu laut zugehauen haben. 1997. Ich erinnere mich an die leerer und leerer werdenden Fenster und den Häuserblocks. Parkplatzprobleme gab es keine mehr. Dann fackelte auch noch die softice ab.
2: Ja, ich kann vielleicht, also weil es so schön an das davor anschließt, ich bin nicht ganz sicher, wie doll das jetzt thematisch passt, aber ich erinnere mich, meine Eltern haben König der Löwen. Ihr wisst, Disney-Film, großer Film. Meine Eltern haben äh, ihnen wurde eine Kassette vom Polenmarkt zugespielt. Die haben sie natürlich nicht selber gekauft. Ich weiß nicht, ob das verwerflich ist, Rechte und so. Wir hatten jedenfalls so eine König der Löwen-Kassette vom, vom Polenmarkt und alles war okay und dann am Ende des Films, es gibt so diese drei, also der, er wirft die. oh er wirft, naja, der, der eine Löwe wirft den anderen Löwe vom Berg, der Löwe ist tot, dann ist der Löwe König, wie sich das gehört und dann am Ende kommt nochmal so finale Szene, der neue König wird gekrönt, alle freuen sich, die Tine, Tiere machen Party und in dem Moment steht jemand auf im Kino und läuft vor der Leinwand entlang und jedes Mal an dieser Stelle, und wir gucken mal diesen Film und ich habe das als Kind gar nicht verstanden, was, was ist denn das da für ein Schatten, was ist das für ein Mann, das war mir komplett unklar, dass wir da so eine, so eine illegale Raubkopie vor uns hatten und bis dahin habe ich das auch, also hat der Film ist nicht spüren lassen. Aber dann steht da jemand auf und rennt vom Berglagen, während eigentlich hier Simbas Kind, nah nee, Nala ist die Partnerin. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber Besten die... Mehr als wir. Die wird dann da hochgehalten und das daran muss ich erinnern, das ist meine Assoziation. Ich selber habe aber keine Assoziation zu dem Polenmarkt selbst. Ich weiß nur, dass dieser diesen Film gab. Irgendwie... Wir waren
0: manchmal da, aber ich habe ja, also wir waren in Cottbus, bin ich ja groß geworden, mhm. sehr nah an der Grenze. Ich habe da so also dunkle Erinnerungen... Dass wir da schon mal waren, so Klamotten gekauft haben. und Aber ich habe das nie, ich, mich war das immer aufregend als Kind, eher so viele Sachen. Und hab das, ich habe das, weiß nicht, wurde nie so bewertet. Ähm, wir waren halt auch viel, also genau, auch im Urlaub in der Bacay und Also das, ja, aber wir waren da schon.
3: Ich finde das halt echt interessant, weil im Prinzip ist es ja so eine improvisierte Marktinfrastruktur, ich glaube so in der Ökonomie würden die sagen, so informelle Ökonomie, die dann einfach so massenhaft entstanden ist, auch das mit den äh, Vertretern, ähm, äh, dass einfach so die Leute einfach nichts anderes hatten, und dann halt voll viele Leute auf dem Markt arbeiten mussten, also auch viele der Vertragsarbeiterinnen, die vorher in der DDR waren, dann halt so ein eigenes Gewerbe hatten, auf einmal, weil sie nicht mehr in den Fabriken gearbeitet haben und dann da gearbeitet haben und in Polen halt auch so ein riesen Grenzmarkt im Prinzip entstanden ist. Ich weiß gar nicht, ob es auch mit der Währung zu tun hatte, dass dann sozusagen Ostmark ist dann so viel teurer geworden und deswegen war es attraktiver, nach Polen rüber zu gehen oder so. Es gab wahrscheinlich auch vorher irgendeine Art von so illegalem Handel oder so, aber das ist ja dann wahrscheinlich explodiert in der Wendezeit und also mich würde mal interessieren, wann genau das anfing und was genau so die Hauptgüter waren oder so. Wahrscheinlich Textilien, Zigaretten, Sprit glaube ich auch. Ähm, ja. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir einmal zu Hause jemanden hatten, der hat so Pfannen verkauft und wie es halt auch ständig irgendwie in den 90ern halt im Osten Leute gab, die halt irgendwelche Gelegenheitsjobs gemacht haben. Staubsauger, irgendwas anderes angedreht und natürlich auch diese nach Konsumlüstenen ähm, Haushalte abgreifen, aber auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass die Leute einfach so eine Jobs gemacht haben, um halt irgendwas, irgendein Einkommen zu kriegen. So.
2: Ich habe gar keine Erinnerung. Vielleicht, ich frage mich, ob das, vielleicht ist es, weil wir in Berlin sind, aber so, wenn wir von verblühenden Landschaften und ganz viele Betriebe schließen und plötzlich die Straße wird so leer. Ich, für Berlin habe ich, also ich habe diese Tischtennisbeispiele, die Tischtennisplatten sind von meiner Fenster verschwunden. Okay. Aber dann sind wir Teil dieser Leute, die ins Haus ziehen und dann ist es und dann bin ich mehr in die Innenstadt gegangen, deswegen, das habe ich gar nicht so vor Augen, aber ich stelle mir das immer so als so eine einschneidende Erfahrung vor, wie plötzlich das Dorf oder die Einkaufsstraßen leer werden oder dann durch so günstige Geschäfte ersetzt werden und wie irgendwie das so... Ein bisschen verfällt, naja, eine Assoziation, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, ich war vor kurzem mal wieder in dieser Kastanienallee in Hellersdorf, diese zentrale Einkaufsstraße sozusagen da in diesem schönen Viertel, die auch schön war, als ich da gewohnt habe und da gab es so eine Art Marktplatz und jetzt haben sie in diesem Marktplatz haben sie so einen Neubau gebaut, in die Mitte des Platzes sozusagen, sie haben den Marktplatz aufge aufgelöst, ich dachte so, ihr könnt doch nicht den, was, also das Zentrum ist natürlich jetzt, ist es ein trauriges Zentrum geworden, der Blumenladen hat da noch drei Blumen am Tag verkauft und sonst saßen, hingen da betrunkene Leute rum und es vertraut und trotzdem, weiß ich nicht, ob die Lösung ist, den Platz kaputt machen, indem man da ein Haus reinbaut. Na, aber daran muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen denken. Und aber auf der anderen Seite positiv gedacht, blühende Landschaften, wenn ich jetzt meine Oma, die im Norden von Deutschland wohnt, besuche, auf das Dorf fahre, ich es ganz ehrlich, also blühende Landschaften überall, sieht sehr schön aus da alles. Vielleicht fahre ich auch immer nur im Sommer hin und im Sommer blüht dann die Natur und deswegen sieht es schön aus und deswegen übersehe ich, dass einzelne Häuser da zusammengefallen sind, dass nur noch alte Leute im Dorf sind und das es ein bisschen traurig. Alte Leute und neue, neue, Leute, neue Leute, die da und Geld haben, die dann aber mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich, Cottbus ist jetzt auch auf meiner Liste, weil da stelle ich mir vor, dass das auch so ein Ort ist, der sich sehr gewandelt hat über die letzten 20 Jahre. Geworden, damit. geworden, oder? Ja,
0: also genau, ich glaube auch, dass es da eher ja, jetzt sehr viel saniert und noch neu gebaut wird. Was sich halt stark verändert hat, was ich aus Copus kenne, aber auch aus Frankfurt oder dass wirklich einfach die Plattenbaugebiete ja, so rückgebaut wurden, viel weggerissen wurde. Was schon auch für viele, die ich kenne, Thema ist, dass man halt, dass die Schule, in die man gegangen ist, die steht nicht mehr, das eigene Wohnhaus, den Block gibt es nicht mehr, dass das schon auch ja, also so eine eigene Erfahrung auch irgendwie ist. Es wird dann auch ein bisschen grüner und ein bisschen lichter äh, in diesen Gebieten, aber auch krass eigentlich nicht mehr dahin zu gehen zu können, wo man irgendwie wirklich groß geworden ist. Äh, aber sonst ähm, also, hat sich das, glaube ich, krass verändert zu den 90er Jahren, was äh, wie so die Innenstädte aussahen, was die Altbausubstanz und so angeht. Es auch alles äh, sehr hübsch und wenn, wir hatten... Ähm, ich glaube, ich hatte auch schon mal darüber diskutiert, dass man nicht fragen kann, ja, ökonomisch scheint es halt irgendwie, oder ist sehr viel Geld reingeflossen, die Straßen alle neu und die Häuser irgendwie schick. Und ist es aber das, was, was es braucht? Oder scheinbar nicht?
2: In dem einen Zitat waren noch so BMX-Euphorie und cfl 60 euphorie und Skateboard-Euphorie. Hattet ihr auch solche Euphorien?
3: Nee, ich glaube, Marcel ist ein bisschen älter als wir. Der ist sozusagen so ein Stück weit. Ich weiß gar nicht, ich war Teenager zu werden. Nee, zwölf äh, oder so, ne? Elf. Also deswegen, ich war halt zwei. Und da hatte ich halt keine. nicht direkt irgendeine Euphorie mit irgendeinem Konsumgut. Und ich hatte. Also mein Papa hat in Ungarn einen Gameboy Nachbau geholt, einen Supervision. Der war so also dreimal so groß und hatte auch Tetris, aber sonst nicht so viele Spiele. Und das hatten wir. Aber deswegen. Ich bin irgendwie, auch so, diese ganze Euphorien-Sache ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich hatte auch nie irgendwelche Konsolen oder so. Ich hatte alle Konsolen.
2: Meine Schwester wollte immer die adidas hose haben. Sie wollte die Doc Martens mitgebracht haben, weil alle jetzt die Doc Martens tragen. Das war wichtig, ja. wenn Daniel, ihr zugehören wollt. Daniel und
3: ich, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ich bin dann immer ihn besuchen gegangen als Jugendlicher. <lacht> und dann ja, ich hatte auch
0: eher die Erinnerung, gespielt. ich wollte den Game Boy immer haben und habe ihn nie bekommen. Woanders gespielt.
3: Aber ja, das sind halt so.
2: Da haben wir nicht alle die gleiche Erfahrung gemacht. Nee, ich habe auf jeden Fall Gameboy hatten wir gehabt, dann hatten wir das alles uh, auf. N, N32 hatten wir gehabt, dann das N64 war das beste Spiel in dem Sinne, man hatte vier Controller. Da konntest du, das war für eine gute Zahl von Kindern, die dich besuchen. Mhm zu viel spielen, man konnte auch irgendwie zu acht spielen, aber es war wirklich, da musste schon, das war zu viel. Und dann diese Controller und Krach, man hatte, also es gab in der Mitte so eine Art Joystick und der Joystick musstest du bei manchen Spielen sehr schnell bewegen. Und es sehr kraft und sehr, sehr plastik und sehr laut und sehr anstrengend. Und so ich, also zum Glück waren meine Eltern auf Arbeit und haben das nicht ertragen müssen, was da nachmittags passiert ist an Spielen. Das war schon. Das war schon. Also, vielen Dank nochmal für die Wende, weil das möchte ich nicht missen. Ach, ganz schön.
3: Genau, äh, Haben wir noch irgendwas vergessen eigentlich? So, äh, ein Element, was wir immer hatten? Ach, die Nachträge meinst du? Ja, richtig. Nein, also, nein. Ähm, das andere.
2: Die Zahl der Sendung? Ach, die Zahl der Sendung. René, was war denn heute die Zahl der Sendung? Das war noch eine ganz besondere Zahl.
0: Ja. Eine relativ
2: runde Zahl, man kann sich die gut merken.
0: Kann sich die sehr gut merken. Als Zahl der Sendung wurde heute in einer sehr schwierigen Abstimmung. Briefwahl. In <lacht> briefe harter Diskussion. Äh, die Zahl der Sendung wurde auserkoren die 100 Mark Begrüßungsgeld.
3: 100 Westmark? Das sind ja heute.
0: Oh.
2: <lacht> Ist gar nichts mehr wert. Nein, Moment, es gibt einen neuen, ähm. der Pfennig. Ich muss mal kurz sagen, der Pfennig, Jetzt eine Freundin aus Polen hat mich besucht, es gibt eine Serie namens Dark und alle haben da irgendwie so einen Pfennig als Kette, weil es voll Magic, der Pfennig macht irgendwas. Ich weiß leider nicht, was der Pfennig tut. Also wenn der Pfennig schon so abgeht, ich weiß nicht, was die 100 Mark machen würden. 50 Euro ungefähr.
3: Ähm
0: ja, mit der Zeit der Sendung sind wir auch schon am Ende derselbigen. Wir hören gleich nochmal einen Auszug, einen letzten Auszug aus dem Buch Westen werden von Marcel Rabe und Philipp Janta und verabschieden uns aber an dieser Stelle schon mal von euch.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwas schön findet oder doof im Podcast. Ihr müsst uns nicht nur schreiben, wenn ihr eure Lebensgeschichte vor uns ausbreiten wollt. Äh, sondern wir freuen uns auch, wenn wir nicht nur in den ETA reinsprechen, sondern irgendwie eine Art von Feedback bekommen und dann hören wir nächstes Mal vermutlich. Wir haben
2: gedacht, wir machen ein weiteres biografisches Interview. Wir müssen die ja immer noch ein bisschen vorbereiten, aber da sind wir jetzt mit dem einen eigentlich fertig und deswegen hoffen wir, dass wir das bald präsentieren können und vielleicht wird meine Oma dann auch wirklich endlich die, das Elke-Erb-Gedicht einsprechen, was sie mir versprochen hat. Das finde ich
3: sehr schön. Dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Block 3 1995 Ich erinnere mich an das Normalkonzert in der Ex-Russen-Kaserne. Weil es bei den Ärzten letztes Jahr so heiß war und ich noch keine Tickets hatte, ging ich halbnackt vier Stunden vorher hin. Im Hof hantierte ein Punk an einer Gulaschkanone im Schnee. Hey, gibt's noch Karten? Der Punk blickte sich suchend um und zeigte auf einen Bretterverschlag am Hoftor. Wenn du dich jetzt »Da anstellst«, sagt er ganz langsam, »kriegst du vielleicht die erste. Vier Stunden halbnackt im Schnee.« Ich erinnere mich an Armeerrucksäcke. Man versah sie mit Insignien der Subkultur. Buttons, Aufnäher, Pentagramm, Eddings slogans Bei mir war es ein Gottfried Benn-Gedicht. Ein Wort, ein Satz, aus Chiffren steigen, erkanntes Leben je ihr Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen. Und alles bald sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel, ungeheuer. Im leeren Raum umwelt und ich. Wir waren oft sehr traurig. 1900 96. Ich erinnere mich an zugenagelte Fenster an Bahnhöfen und Gaststätten in immer leerer werdenden Gegenden, durch die uns das Wochenendticket führte. Ich erinnere mich an die Tour zu Filter und den Smashing Pumpkins nach München. Der Spruch des Bahnschaffners nachts in der Regionalbahn, ihr habt wohl Angst vor den Rasierpinseln. Er meinte die Ausländer im Nachbarabteil, die einzigen Zuggäste außer uns. 1997. Ich erinnere mich an Camping in Zinnowitz. Den Strand teilten wir uns mit Familien und Nazis. Sie bauten kleine Biwaks auf, verspannten sie mit Tannennetzen und liefen drumherum Streife. Zum Frühstück rasierten sie sich die Glatzen. Zwischen uns nur ein kleiner Hügel, in meinem Zelt lief eine Kassette. Plötzlich rief Quetschenpower, der Sänger aus voller Kehle, »Scheiß Deutsche!« Ich erinnere mich ziemlich genau an den Moment, wie die Situation gefror und wie entsetzt mich alle anstarrten. Ich brauchte mehrere Sekunden, um ins Zelt zu hechten und den Ton abzudrehen. 1990. Ich erinnere mich an Müllberge. Der Verpackungsmüll wuchs so ungeheuer schnell an, dass die Müllabfuhr nicht nachkam. Geflügeltes Wort gibt's den Tschechen. Täglich kamen Leute mit Skodas aus der Tschechoslowakei und sammelten den Sperrmüll weg, weil sich alle neue Schrankwände, Sofas und Küchengeräte kauften und den alten Kram einfach auf die Straße stellten. Man tat sehr großmütig. 1999 und weiter. Ich erinnere mich an den Westen und wie er in Bildern zu uns kam. Humors Aufschrei, als er den Keller entrümpeln und die alten Fernsehzeitschriften wegschmeißen soll. Aber Marge, all die schönen Erinnerungen. Wo bist du, Karlchen? Kurwades, Hans Meiser. Arrivederci, Salvatore. Ich erinnere mich an Maracuja-Limo. Die hatte ich um 89 das letzte Mal. Nur noch einmal so eine Maracuja-Limo. Liebe Westen, bei allen Dingen, die du kannst, warum kannst du ausgerechnet die nicht?
3: Auf der Straße nach Süden, mit den Kranischen Sieg, ohne Pläne zu schmieden, einfach nur auf. Der Sonne als Ziel Auf die Straße nach Süden Fühle ich mich so hart Es reicht mich keine Hand
0: Ich geh so weit ich kann